0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Espero que todos estén ya muy cómodos en esta nueva normalidad. ...que me gustaría decirles que no quiero que se vayan a fiar de los semáforos... ...que son entre verdes, naranjas, amarillos y tricolores... ...y también sandía, porque es como verde por fuera pero rojo por dentro... ...quiero que todos sigan cuidando y que sigan usando su cubrebocas... ...quiero que sigan con sus sana distancia... ...y que bueno, pues esperemos las vacunas con ansia... ...con ansia loca para poder ser eh, una ciudad si no es que un país que tenga por lo menos el 75% de personas vacunadas. Lo veo un poco difícil, pero tampoco pierdo la esperanza jamás. Nunca me veré derrotada al respecto. Oiga, eh, hablando de esta nueva normalidad y hablando de... Pues hemos tenido temas acerca de COVID y hemos tenido ser temas pues importantes porque muchos de ellos se refieren al estado de ánimo que tenemos. Alguna, en alguna ocasión ya hemos hablado de cualquiera, cualquier tipo de consecuencias que puede traernos el covid pero que, pues, eh, si tenemos la ayuda de un médico especialista, un médico experto, pues, nos podemos llegar a sanar todo ese tipo de terapias para los pulmones y ya sabe usted que a lo mejor eh, personas que llegan a tener algún tipo de dolor de cabeza, algunos síntomas que tuvieron durante COVID y que, pues, ahora han, se han recrudecido, pues, siempre con un médico especialista puede ser eh, oportuno. Pero dentro de esta no anormalidad, Mm, ha estado muy, estamos ya como muy acostumbrados a este lenguaje psiquiátrico ahora ya estamos como tan expertos y tan uff ya hicimos el test del gato dicen verdad que se llama hicimos un montón de cosas en el facebook y en las revistas y eh, ¿cómo estaré depre porque es uno de los 50 mil 800 síntomas, bueno no son como 50 entre 50 y 200 síntomas que pueden ser los que puedes llegar a tener después de covid o sea como las, como las secuelas entonces, dentro de ellos está el, eh, la depresión y entonces cuando hablamos de depresión viene una nube negra encima de nosotros como si fuera a llover y entonces decimos deprimido, ¡Ah! entonces es, es tan terrible la palabra depresión en estos momentos en los que se han perdido trabajos, en los que se han perdido seres queridos, en los que se han perdido eh, la certeza, se ha perdido pues a lo mejor la confianza, se ha perdido muchas cosas y bueno, también, eh, pues, este tipo de salud mental se puede llegar a perder y puede llegar a, a, a como le digo, a sonar demasiado familiar, esto de decir, estoy deprimido, ¿no? Pero hablar, para hablar de este tema de depresión, tengo a una experta, le digo que es una experta porque ya he platicado antes con ella acerca de este tema y cómo lo vamos a desarrollar el día de hoy. Ella es Guadalupe Geno Genoveva Vázquez, es psicóloga, es terapeuta, eh, ericksoniana y también estanatóloga. Así es que hablando de pérdidas y de pérdidas y de un montón de cosas, pues yo creo que Guadalupe nos va a poder eh, sacar de todas estas dudas. ¿Cómo estás, Guadalupe?
1: Hola, muy bien, gracias. Eh, gracias por la invitación para hablar acerca de estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud mental.
0: Oye, Guadalupe, lo que pasa es que, mira, yo conozco la depresión, sí posparto, y he sabido que la depresión posparto es terrible, y he sabido que hay mujeres que depresión posparto, bueno, tienen que llegarse hasta, ahora sí que hasta internar, y entonces puedo entenderlo porque, pues, estas cuestiones hormonales, estas cuestiones, no sé, eh, yo sigue a sentirme, no sé si sería deprimida o triste, pero te voy a decir una cosa, yo creo que era como un poco de depresión, porque no sabía cómo identificarlo, ¿no?, yo sé que tú no vas a poder hacer la diferencia y no vas a poder hacer notar la diferencia entre la gente que está triste y la gente que está deprimida. Porque ahora ya todo el mundo está súper depre, güey, ¿no? Entonces yo estoy como que, ¿qué te pasa? ¿Qué andas haciendo? no Entonces, estoy súper depre, ¿no? y Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y entonces, estamos aquí en Mansión Virreyes haciendo este podcast. Entonces, bueno, pues acaba de pasar eh, uno de los queridos adorados de aquí, de ¿verdad? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Y bueno, regresando, regresando al tema, eh, todo el mundo está depre, todo el mundo está depre. Y si, y si me cortó el novio, y si no pude ver a mis amigas y no sé cuánto, estoy súper depre, güey, estoy súper depre. Pero la verdad es que, como te digo, son, son palabras tan delicadas que estamos utilizando con tanta familiaridad, ¿verdad? Que estamos como que abusando de esas palabras, eh, Guadalupe. Y te digo que yo siento que sí sé, sí sé lo que es estar deprimido, porque cuando nació mi segundo hijo... Eh, me, me dijeron que era una niña entonces yo me imaginé todo el embarazo en ese entonces, estoy hablando de hace como 28 años 29 años, pues los ultrasonidos aquí en el pueblo eran muy, pero muy muy inciertos no es más, que tenía que hacer el ultrasonido a Celaya y bueno, total que me lo hicieron aquí con los primeros que hubo entonces casi todo el embarazo estuve creyendo que iba a tener una niña, cuando nace el niño, porque el ultrasonido estaba mal, mal hecho y después pensé, me hubiera dicho millonaria, ¿no? Oh, imagínate, esas, esas fallas son tremendas. Porque te voy a decir algo. Sentí como si alguien se hubiera, como si alguien se me hubiera perdido, como si alguien se me hubiera muerto y me hubieran dado un niño. Que yo estaba muy feliz con el niño. Pero también yo me había imaginado a la niña porque le tenía el nombre, me habían hecho un baby shower de niña, me habían, este, ya tenía unas camas gemelas porque yo ya tenía una niña antes. Y entonces, esa, esa confusión en mi cabeza de, de, de pensar, ay Dios, este, o sea, si era, te, voy a tener una niña, pero a la hora de la hora siempre no, y hora de, esa, esa, esa depresión postparto la puedo entender, ¿no? Pero la depresión que hablamos todos los días y que dicen que inclusive hay secuelas de COVID, esa no la conozco, ni la quiero tampoco. <risa> y el otro día platicando contigo, tú me decías, es que mucha gente está triste. Y lo confunde con depresión.
1: Uh -huh. Claro, eh, ocurre que mm, buena parte de las afecciones físicas que estamos padeciendo producto de COVID tienen eh, pues obviamente una base biológica muy clara y marcada. Y esta también es el caso de la depresión. La depresión tiene su base biológica, pero es un complejo. Eh, no es solamente la parte biológica o la parte emocional, o eh, la parte sociocultural en la que está inmersa cada persona ¿no? eh, tú hablabas como de esta parte de tener pérdidas uh -huh. el COVID nos ha traído una serie enorme de pérdidas de frustraciones ha marcado mucho las deficiencias emocionales, intelectuales de convivencia que tenemos en casa y esto pues ha traído eh, como consecuencia no, eh, digamos que de manera indirecta a a partir de esta pandemia, lo que es la depresión. Si bien la depresión antes del COVID ya era una epidemia mundial, eh, alrededor de 800.000 mil personas eh, cada año están eh, afectadas por la depresión a nivel mundial. Y eh, entre los jóvenes, entre los 15 y los 29 años, son eh, los que tienen la segunda causa de muerte, la depresión.
0: Híjole, qué grueso, ¿no?
1: Es fuertísimo.
0: Es fuertísimo y puede... Eh, hablamos... Eh, también tengo una amiga que vive en Canadá y decía... No, es que los lunes es, es fatal ir a, al metro en Canadá. Dice, porque este, seguramente alguien se va a aventar al metro. Okay. O sea, alguien se va a suicidar, ¿no? Ajá. Por depresión, porque porque el clima, por la condición, por que están solos, porque mil cosas, ¿no? Y, mm -hmm. y, y sí... Puede llegar a pasar que mucha gente que ahora nos escucha dice, híjole, sí, pasan cinco días y no hay sol, y está lloviendo, y está el clima así, ya sabes, así como muy british, como muy inglés, uh -huh. y a mí me empieza a entrar así como que la depresión, ¿no?
1: Claro, justamente es lo que te comentaba, no hay cuestiones como biológicas, en este caso el clima uh -huh. afecta mi, uh -huh. mi sentido de, de, pues mis emociones básicamente. Uh -huh. ¿No? Eh, últimamente eh, gracias al internet y a toda esta interacción que tenemos con otras culturas a partir de este medio eh, empiezan a llegar como situaciones que nos hacen evidentes cosas como por ejemplo el, el Blue Monday ¿no? Ajá. que hablan de repente en espacios más hacia el norte, sí. Estados Unidos, Canadá, si nos vamos al otro lado del mundo, Europa este, que tienen como el día más triste del año. Aquí no habíamos notado que había un día más triste en el año, Ajá. hasta que Internet no lo hizo notar. Sí, ¿no? qué horror. Eh, y todo lo que pasa en Internet lo jalan a otros medios, ¿no? porque no todos tenemos acceso a Internet, no todos tenemos acceso a este las noticias directamente al teléfono. Entonces ya tenemos a, las, eh, a los programas de la mañana hablando de... Eh, la depresión por el día más triste del año hoy ya tenemos a las personas en el radio Que es como el medio más eh, Que alcanza más público uh -huh. ¿No? Y de más diversos estatus sociales Y entonces es de repente Como empezamos a adueñarnos De términos psiquiátricos
0: uh -huh. ¿no? Ah sí, ya Con, Todos somos así, los expertos, ¿verdad?
1: Exactamente Y entonces ahora todo mundo está ansioso de todo Todo mundo eh, tiene depresión Anda depre Todo mundo es bipolar
0: Ah, ¿no? ¿Sí? este,
1: antes... Eh, Ajá, me... Ya, tengo, tengo ataques de ansiedad. Ajá, también. claro, ¿no? Y entonces, cuando realmente se padece un ataque de ansiedad, es lo que menos quieres que el mundo se entere, ¿no? Porque la enfermedad mental tiene un estigma muy fuerte. Y lo que hemos estado haciendo últimamente es, sí, adueñarnos de la terminología. Pero también quedarnos como en la superficie uh -huh. de estas enfermedades mentales sin estar observando realmente cuáles son las consecuencias a nivel personal, social, familiar de todas estas afecciones que no nos tratamos de manera adecuada y que en ocasiones permitimos que la comadre nos diagnostique ah, sí. o que el test del gato o el árbol eh, eh, <risa> elige la piedra que más te representa y entonces sí. Facebook te dice qué tipo de enfermedad mental tienes Ajá, y sí. cómo te comportas según tus signos si es, que, <risa> si es que la enfermedad te afecta,
0: ¿no? Sí, es cierto. Oye, pero a ver, ¿cuáles son los verdaderos síntomas de una persona deprimida? O sea, ¿cómo es que de veras vas a identificarte y decir... Y claro, identificarte, pero no diagnosticarte, ¿no? Uh -huh. O sea, identificas y dices tú, hoy, güey, yo creo que yo tengo depresión, ¿no? Uh -huh. Claro. Pero, pero no, no te dejas valorar por tus amigas <risa> ni por tu comadre, obvio no, no vamos a permitir claro. eso. Uh
1: -huh. Bueno, eh, en el caso de la enfermedad, bueno, como en todas las enfermedades, lo primero está en que tú puedas identificar que está pasando algo diferente contigo. No, o sea, yo no puedo decir que me duele la garganta si no encuentro por ahí algo que me esté indicando que me duele la garganta. Uh -huh. Pasa lo mismo con la depresión. La depresión es un conjunto de conductas, pensamientos, emociones, que si bien sí tienden a la parte negativa de todo el, de ver todo gris, todo oscuro, por ahí una de las metáforas que más se relacionan es ver todo con visión de túnel, ¿No? Como todo muy oscuro este, Como la luz se ve muy, muy, muy lejos Ajá. Como para alcanzarla Y entonces, eh, una de las cosas es como eh, Tener ideas recurrentes, pesimistas ¿no? el tener, eh, tener la sensación de tristeza o Sentirte triste todo el tiempo eh, A veces sin razón aparente En ocasiones por periodos largos No sé, dos, tres días Sin que haya una situación externa que lo esté provocando ¿No? Porque, bueno, como te mencionaba, hoy, pues, con COVID nos han venido a caer las desgracias sobre las desgracias, ¿no? Y entonces, si no estamos preocupados y angustiados por la pandemia mundial, uh -huh. estamos estresados por lo que está pasando alrededor, mucha gente ha perdido el empleo, hemos tenido pérdidas humanas importantes. Uh -huh. eh, yo creo que no hay una familia en México que no haya uh -huh. perdido un amigo o un familiar, un aunque sea querido. de ser un ser querido. Eh, a causa de esta enfermedad, entonces todos estamos pasando por procesos de duelo y de pérdida, incluso el hecho de la pérdida de la libertad o de la vida que llevábamos, eh, nos está generando estos malis, malestares emocionales que pueden llevarnos a la depresión.
0: Uh -huh. y, y ese, ese perder, esta, esta capacidad de decir, voy, yo, voy a donde yo quiera sin un cubrebocas y puedo respirar libremente, o sea, ya no está tampoco, ¿no? Entonces pérdida tras pérdida, como tú dices, una desgracia sobre la otra, ¿no?
1: Exacto, o sea, hemos perdido la hemos perdido la capacidad de vivirnos como nos vivíamos. Tenemos que adaptarnos a situaciones a las que no estábamos acostumbrados, como el uso de un cubrebocas o a no abrazar a nuestros seres queridos. No, el contacto humano es fundamental en las relaciones e incluso en la salud mental de los individuos.
0: Oye, pero cuando tú, cuando tú te das cuenta que estás pasando por un momento diferente, o sea, que si no te sentías antes de tener esa depresión, eh eh, ¿Cómo es que tienes que, que recurrir? O, sea, o, es el, o es el típico cuadro que te dice: no, es que es, no quiere salir a ningún lado, quiere estar solamente acostado, quiere estar solamente dormido, no quiere bañarse. Uh -huh. ¿Ese sería también un típico cuadro de depresión?
1: Esos podrían ser indicadores de depresión, ¿no? El que cambia su rutina. Si era una persona que tenía una rutina regularmente, eh, no sé, se levanta a cierta hora, come ciertos alimentos, hace cierta cantidad de actividad física. Uno de los indicadores es que se presenta una fatiga, ¿no? estamos cansados por vivir, preferimos uh -huh. estar acostados o durmiendo. Eh, a lo mejor eh, hay una disminución en el peso corporal porque hemos dejado de alimentarnos como lo hacíamos anteriormente. Puede ser por desinterés en el alimento uh -huh. o por falta de apetito, porque no es lo mismo este, querer comer uh -huh. que tener hambre. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, esas pueden ser algunas. Hay pensamientos negativos, uh -huh. ideas catastróficas. No, este, distorsiones eh, de pensamiento donde pensamos que nadie nos quiere o todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, mal o que no tiene sentido lo que estamos haciendo, aunque sea realmente importante, ¿no? Ya el hecho de despertar todos los días es importante para
0: nosotros y para alguien más. No. Entonces, ¿perdemos como el amor propio?
1: Mm, sí, ¿un es poco? un poquito de, de en ese sentido. ¿No? Vas perdiendo el amor por ti, el amor por lo que haces y por lo que hay a tu alrededor. Se van afectando tus relaciones interpersonales uh -huh. porque, como lo mencionabas, empiezas a eh, aislarte. Eh, con, es, esas son como las más típicas, ¿no? uh -huh. como las reacciones más comunes que se tienen. Por ahí hay eh, una, una forma que le llaman eh, atípica y esa tiene que ver, por ejemplo, en lugar de dejar de comer, comes en exceso. ¿No? Ah. o empiezas a ser mucho más impulsivo empiezas a, a presentar ataques de ira por ejemplo o un enojo muy constante te puedes encontrar con la persona a la que al clásico que le llamamos amargado Ajá. pero pues no es que esté amargado es que está deprimido
0: de veras
1: claro y está teniendo una reacción eh, pues no esperada a algo eh, que te podría que tendría que ser placentero en la vida y no lo está viviendo como y es tal. es la
0: típica persona que todo el mundo quiere huir. Exactamente. Que nadie exactamente. quiere estar con esa persona, ¿no? Claro. Entonces, eso te puede... Te, te puedes estar así años. Muchísimo tiempo. Puedes estar años así. Uh -huh.
1: este, puedes hacer... Una depresión mayor puede ser crónica. Puedes vivir años con esto. Y, bueno, la depresión no tiene que ser como todo el tiempo. ¿No? Este, pues... Eh, hay una... Un, algún tipo de depresión que puedes estar deprimido dos o tres días y pasar un tiempo bien, uh -huh. obviamente esta sensación de tristeza, fatiga, apatía, uh -huh. eh, no está relacionado con cosas en el exterior, ¿no? Obviamente, si perdí mi trabajo, pues es obvio que voy a estar triste, ¿no? Uh -huh. O es eh, natural que esté preocupado, o es eh, indispensable que empiece como a buscar mis alternativas y a lo mejor darme cuenta de que este, pues no voy a poder ser astronauta así de momento para poder continuar con mi estilo de vida. Sí. ¿no? O sea, son pérdidas normales. Esta tristeza estaría ligada a una situación eh, real ¿no? por la cual estar triste. Sin embargo, esta depresión ocurre sin que haya una razón aparente.
0: Oye, Genoveva, esto de la depresión... ¿Es exclusivo de alguna edad en particular? Porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo que todavía algunos regresaron a la escuela después que siempre, ¿no? Porque otra vez ya hubo algunos contagios. Y entonces, se pues, supone que va a ser hasta dentro de un par de meses quizás, ¿no? Esa pérdida de todos mis... Con los que están en la secundaria, en la prepa, en la uni, este, todos, sus, todos sus amigos, las, socializar, o sea, es bien importante socializar, ¿no? Para todos los chavos, para todos los jóvenes. Y puede haber... Niños deprimidos, chavos deprimidos, o sea, yo sé que, que, que en, en hablando de adolescentes, y esto, pues bueno, sí es muy importante, esto de la depresión, porque los puede llevar a tomar malas decisiones, decisiones lamentables e irreparables, pero entonces, ¿te puedes, cualquier edad te puede, cualquier edad es buena para deprimirte?
1: Pues cualquier edad es buena para deprimirse, se de, bueno, se ha tomado en cuenta que alrededor de los 6 a 8 años es como un punto de inicio donde se puede detectar una depresión en los niños, uh -huh. no, eh, bajo nuestras etiquetas psiquiátricas, no se le llama depresión, se le llaman trastornos emocionales disruptivos. Entonces, eh, no necesariamente tiene que tener la etiqueta de depresión. Sin embargo, sí están presentes los comportamientos que no son comunes o están asociados al momento de desarrollo del niño. ¿no? Este, por ejemplo, en el caso del adolescente, sabemos que es una época en la que a lo mejor duermen más porque lo requiere su cuerpo eh, y que podría compararse a lo mejor con alguien que está deprimido, ¿no? que tiende a, a cambiar sus hábitos de sueño claro. y tiende a
0: preferir dormir que socializar que, o que comer o que hacer. Y bueno, yo de creo que los adolescentes, los que tienen han tenido adolescentes y que, que tú que eres una psicóloga, sabes que los, los adolescentes eh, de repente no quieren salir porque prefieren quedarse en sus casas jugando sus juegos de estos de... Nintendos y todas esas cosas, y que les, les es difícil a algunos socializar, ¿no? Eh, claro. Y bueno, en este tiempo yo creo que la socializada quedó como muy, muy relegada, fue como muy estricta, ¿no? Con ellos también, sí. los padres que no dejan, que irremediablemente como adulto puedes tomar tu bolso y decir, pues yo me voy a la calle y no me importa que nadie me puede detener, me voy a dar una paseada, ¿no? Pero como un chavo adolescente es como que, no, hijito, no puedes salir porque está el COVID y entonces este, no puedes andar por ahí libremente y después vienes y nos y no sé cuándo, ¿no? Entonces, eh, de por sí, esto, esta cuestión de la adolescencia donde todo les duele, todo les pasa, todo les, 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 eh, les, les pasa, eh, imagínate, imagínate tú que, que pues también va, van, van a, a, a perder toda esta escuela y toda esta manera de estar juntos y toda esta manera de, de convivir y socializar, su único escape, su única manera de poder conectarse y se las estás quitando, ¿no?
1: Claro, justamente si tú le preguntas a los adolescentes ahorita por qué quieren regresar a la escuela, uh -huh. ese es su foco de atención, ¿no? El poder socializar con los compañeros, eh, les preguntas por qué no haces las actividades y te contestan, es que las puedo realizar mucho mejor si estoy acompañado de mis compañeros, uh -huh. ¿no? Así de, pero en pues equipo, el, ¿no? No, a lo mejor ni siquiera el trabajo en equipo, sino solo el hecho de saber que está dentro de un aula con sí. otras personas y puede convivir eso eh, les genera como una sensación de pertenencia
0: uh -huh, ¿no? sí. y que
1: es muy, muy importante, ¿no? Finalmente que Son eh, tomados
0: como en cuenta, ¿no?
1: Claro, estas situaciones de, de encierro, de aislamiento obligatorio por la pandemia, eh, como te mencionaba, ¿no? Están pro provocando situaciones eh, de depresión, de ansiedad, de eh, retraso en el desarrollo, ¿no? Sobre todo en los niños, y eh, también generando adicciones dentro de casa, ¿no? adicciones al alimento, o sea, trastornos de la alimentación, donde no estamos comiendo de más, Ajá. estamos comiendo de manera inadecuada. Eh, en los adolescentes, sobre todo, eh, adicción a los videojuegos y al teléfono celular. Justamente estaba viendo que, por ejemplo, en Corea del Sur, Ajá. tienen ya eh, especie como de clínicas de atención para la adicción a, ¿Al, al, celular? Al, al
0: celular, justamente. A, a, celular. ¿A dónde vamos a parar, diría el Buki? Uh -huh. No, o sea, sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Es verdad. Es verdad, Este, eh, va a ser muy difícil también eso de decían que regresar a los cines, ¿no? Porque era una manera como de salir de tu casa, como de. Pero hay tantas facilidades ahora para que en tu casa veas hasta los estrenos las sí, películas claro. mundiales. Imagínate, ¿no? Entonces, eso, es, uh -huh. eso también es, es, está complicado, ¿no?
1: Claro, bueno, no sé qué tanto tiene que ver un poco con la manera en la que conocíamos y anhelábamos este, las actividades, ¿no? Porque Ajá. también tiene que ver, yo creo que con cierto grupo de edad, ¿no? Porque a lo sí, mejor, este, mi, bueno, yo ya anhelo el ir a una obra de teatro presencial,
0: Ajá.
1: ¿no? Que ahora hay muchas opciones en línea y puedes estar sí. presente en la ópera de Nueva York o sí. estar presente en la ópera de Sydney.
0: Y, ¿No? y, y, y o quieres o quieres este eh, ver una obra de teatro a lo mejor en, en Ciudad de México y puedes hacerlo por medio de línea ah. y puedes comprar un boleto y pueden ver las cinco personas eh, sí, claro. o un concierto y compras uh -huh. un boleto y lo ven las personas que tú quieras eh, en fin pero pero sí hay cosas que que sí anhelamos que ¿no? sí anhelamos
1: y por ejemplo ahorita justamente tenemos un quiebre no tenemos generaciones que nunca han podido ir a un concierto presencial
0: ¿No? es verdad
1: este a lo mejor nunca tuvimos oportunidad de llevar a nuestro niño a un, o a nuestro adolescente a un concierto masivo en uh -huh. alguno de estos recintos enormes con este el K-pop de moda o con uh -huh. este la chica de que canta la canción favorita de los de los hijos porque no podemos estar en un espacio tan abierto ¿No? Y todavía estamos viviendo con el temor de los contagios. Uh -huh. A pesar de que ya hay una parte vacunada, a pesar de que usamos cubrebocas, tenemos sanitizantes, tratamos de tener la distancia posible, todavía es complicado y vamos a tener que reinventar esta manera de disfrutar las cosas con eh, las mascarillas, las caretas sí. y todo encima. Sí.
0: Oye, Genoveva, ¿cuándo, vamos a, ¿cuándo se va a.? Se hace la, ¿Cómo se hace la diferencia ¿O cómo, o cómo es el proceso cuando tú dices, bueno, ok, mi depresión está de psicólogo? Y cuando dices, no, mi depresión está de psiquiatra, o sea, necesito un chocho, o sea, necesito una pastilla, necesito algo, ¿no? La camisa de fuerza casi casi, ¿no? Porque hay depresiones que de verdad, o sea, te llevan a, al suicidio. Y, y estas palabras son súper fuertes y dices, ay no, este, no hablen de eso no, no hablen de eso, no, pero es que hay que hablar de eso, porque eso está, eso es real eso existe, claro. y, y hasta donde es de psicólogo y puedes entender que la vida está maravillosa y está bien padre, y hasta donde es de psiquiatra uh -huh. donde tú ya estás como como de más, como que dices es que mi vida está como tan des o sea, mi, mi vida es un desperdicio, ¿no? entonces tú, qué, qué feo ¿no? no qué feo, sino Qué lección, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, mira, en ocasiones, eh, es que también tiene que ver mucho con cómo tomamos la enfermedad mental,
0: Ajá. ¿no?
1: Eh, hay personas que se niegan rotundamente a asistir a una terapia.
0: Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, el, sí, sí, sea
1: sí. del tipo que sea, sí. la palabra psicólogo les da mucho temor. Uh -huh. Y la palabra psiquiatra,
0: Ajá, muchísimo más. Muchísimo más. Y pensar oye, en
1: medicamento psiquiátrico es peor todavía. Oye,
0: pero están en les, 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 les eh, causa mucho pavor el medicamento psiquiátrico, pero te tomas una pastilla para el dolor de no sé qué, o te tomas la pastilla de la dienta o, o te medicas de otras maneras, o estás buscando, claro. o sea, hay muchas cosas, uh -huh. ¿no? Y les da mucho miedo una cosa que sea como este, medicada, ¿no? Uh -huh. Pero sí, este asumir que tienes depresión como una enfermedad mental uh -huh. tienes miedo hasta de ti mismo
1: claro, es que la, depre la, la depresión y el, la enfermedad mental está sumamente estigmatizado
0: sí. ¿no?
1: este, pensamos en ello como que es lo peor que te puede pasar cuando no nos damos cuenta de que pues obviamente las patologías o la enfermedad están en cuestión de grado uh -huh. ¿no? todos tenemos ciertos rasgos de eh, a lo mejor depresivos o de ansiedad o de manía o de obsesión, ¿no? Pero son características de nuestra personalidad que nos permiten funcionar. En este sentido, eh, cuando, cuando necesitas ir a psiquiatra, uh -huh. cuando pues, tú consideres que a lo mejor eh, lo que te está pasando es más biológico, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, y que a lo mejor ya te lo recomendó el médico. O porque eh, viste un programa en televisión y dijiste, ah, mira, esto este, me está ocurriendo uh -huh. y ahí me están propo, eh, proponiendo acercarme a un, a un psiquiatra. Es importante que eh, se tome en consideración que el medicamento no es mágico. Uh -huh. El medicamento requiere de tiempo para poder hacer su efecto de manera natural, de manera cómoda y que, obviamente, como todo medicamento, tiene efectos
0: secundarios. Oye, y de todos modos, yo siempre he visto que el, los psicólogos son muy, eh, muy éticos porque ellos no pueden medicar. Entonces, refieren al paciente con un psiquiatra para que el psiquiatra los medique, ¿no? A lo claro. mejor con un diagnóstico previo o con un diagnóstico que ya está como formado uh -huh. y que dices, bueno, pues ahora vamos a, a rehabilitar con un medicamento, ¿no?
1: Ok, en ese sentido, sí, eh, mi recomendación fuerte y amable es que si se acercan con un psicólogo, se, eh, verifiquen que es un psicólogo que tenga una cédula profesional. Sí. Eh, un diagnóstico de depresión no es algo sencillo de hacer porque tiene muchos factores. Entonces tampoco se dejen guiar por algo que les comenta un coach, Ajá. un este, neuro acompañante que te diga, este, por aquí vas bien, ánimo, si puedes. Sí. O sea, que que si, si realmente se acerquen con alguien que tenga las credenciales y la experiencia, para poder diagnosticarlos y acompañarlos en el proceso de sanación de la enfermedad.
0: Y que no nada más sean de tus amigas que te dicen, no amiga, este no pasa nada, échale ganas. Y dices tú, Oye, si fuera de ganas, pues yo ya estaría feliz de la vida y ya estaría yo muy dichoso, ¿no? O sea, no claro. es de ganas. Sí, la claro. vida no es de ganas, punto.
1: No, no hay nadie que diga, hoy realmente voy a hacer mi depresión... Una forma de vida, sí. ¿no? O sea, porque la verdad es que no es nada cómodo.
0: Yo creo que es como la... Yo siento a veces que, que la depresión puede llegar a ser como la humedad, que va subiendo, que va subiendo, que te va invadiendo como una mm. hiedra, hasta que se apodera todo de ti, ¿no? Así como poco a poco, con el tiempo, si mm. lo permites, ¿no?
1: Claro, si lo permites. Y se puede vivir con depresión, ¿no? O sea, el hecho de que te den un diagnóstico de depresión no necesariamente es eh, algo que te va a pasar y ya nunca jamás te va a dejar. No, si tomas un tratamiento ¿Recaís en la
0: depresión? ¿Puede ser que recaigas en la depresión Así como recaís en el, como recaís en el alcoholismo uh -huh. O como recaís en alguna adicción Yo sé que esto no es una adicción sí, claro. Pero una enfermedad así puede ser que te detone Después otra vez recaer En, en, en depresión
1: Sí, es, eh, puede ah, ocurrir en crees? diferentes momentos De la vida sí. ¿no? este, Por ejemplo, este es como lo importante De identificar por qué Estás deprimida ah, O okay, qué clase okay. de causas tiene, tú lo comentabas al inicio no es lo mismo tener una depresión, no vas a tener una depresión posparto si no vuelves a tener un hijo, ¿estás de acuerdo?
0: De acuerdísimo, Pero sí. a lo
1: mejor vas a tener una depresión más adelante por cambios hormonales en climaterio uh, o menopausia, o menopausia ¿no? O a lo mejor vas a tener una depresión cuando entres a eh, la tercera edad muy avanzada, Ajá. porque aparte tendemos a ser muy longevos últimamente uh -huh. ¿no? con esperanzas de vida larguísima y entonces a lo mejor la depresión que viene es por algún desajuste neurológico que está relacionado con la edad ¿no? Uh -huh. porque pues, los sistemas dejan de funcionar de manera adecuada y necesitan que les demos una ayudadita a lo mejor con algún medicamento, con ahora que están este, tan de moda consumir los omegas 3 y 6 ¿no? ah, sí, todos claro. estos suplementos vitamínicos uh -huh. que nos permiten mantener una calidad de vida ¿no?
0: Muy bien, entonces, ¿cuál será el primer paso para identificar la, la depresión? Vamos a, vamos a perfilarlos para el final de esta conversación, eh, porque es que tiene muchos brazos. Yo creo que también es como muy personal la, la, la depresión, ¿verdad, Irvita? Eh,
1: sí, es. Eh, lamentablemente sí es muy personal. Bueno, sí. como la gran característica o es. Sea, no, es como como que, la, no es
0: como que las dos tenemos la misma depresión o los dos, eh, uh -huh. pues, eh, hace esto. Y uh -huh. No, no, eso, no puede, eso no es así, ¿no?
1: No, o sea, sí hay cosas genéricas que puedes hacer sí. y cosas uh -huh. que puedes identificar que te pueden servir, uh
0: -huh. ¿no?
1: Por ejemplo, este, un tratamiento muy eficaz para las personas mayores con depresión es hacer ejercicio.
0: Sí, ¿no? eso sí, eso y, es verdad, eh, y sí funciona muy, muy bien.
1: ¿no? La actividad física es importante, sí. pero ¿por qué? Porque justamente eh, uno de los factores que te llevan a identificar la depresión es la falta de energía, uh -huh. entonces tenemos ahí este la contradicción muy hermosa de que si haces más actividad física, te llenas de más energía. Ajá, sí. ¿no? eh, obviamente, si haces eh, actividad física, en muchas ocasiones tienes que salir de casa, Sí. Y tener que relacionarte con otros a fuerza sí o sí, ¿no? Entonces, esa también es una de las de, la, de las, de los síntomas que puedes observar, ¿no? Que ya no quieres relacionarte con quienes te relacionabas antes, no encuentras placer uh
0: -huh.
1: en lo que antes sí sentías eh, bonito, adecuado, que te agradaba hacer, ah. ¿no? Sientes una apatía por lo que ya estás haciendo, a lo mejor... Eh, puedes ser una persona muy exitosa laboralmente, pero empiezas a sentirte eh, que ya no te da placer ganarte la vida como te la ganas, uh -huh. eh, ya no te sientes cómodo, a gusto, ni amado, ni querido, uh -huh. con eh, todas las actividades que haces o con la gente que tienes alrededor, eso es muy importante, ¿no? Este, pierdes la sensación de placer uh -huh. ante lo que estás realizando o con quien convives. ¿no? Te sientes apático, no tienes ganas de hacerte nada, ¿no? Y entonces ese es como uno de los focos importantes, que cambie tu rutina, ¿no? Somos animales de rutina, uh -huh. hasta el que se levanta a la una de la tarde todos los días porque
0: no ese quiere levantarse. Esa es este. ya su rutina.
1: Es eh, su rutina, uh -huh. ¿no? Y entonces a lo mejor estas rutinas empiezan a cambiar, empieza a levantarse mucho más tarde, ¿no? O deja de comer o empieza a comer de más. Uh -huh. eh, en ocasiones tenemos eh, conductas autodestructivas, ¿No? Lo que te decía, las adicciones, a lo mejor yo no fumaba y empiezo a fumar, o empiezo a comer de más, o empiezo a comer solamente un tipo de cosas, uh -huh. ¿no? y regularmente cosas con muchas calorías, ¿no? a lo mejor me la paso comiendo chocolates y chocolates todo el uh -huh. tiempo, eh, a lo mejor eh, ya no encuentro placer sexual, por ejemplo, uh -huh. ¿no? dejo de hacerlo, o eh, empiezo a generar una conducta exagerada sexual, para buscar esa sensación de placer porque ya no está presente uh -huh. ¿no? Eh, podemos encontrar, como te mencionaba el pensamiento, ese sí no hay pierde ¿no? todo lo vemos negativo, sentimos que nadie nos quiere empezamos a sentir culpa por todo uh -huh. o vergüenza por todo eh, tenemos la sensación de que los demás ya no nos aprecian ¿no? Este, a lo mejor me dicen buenos días y yo, yo estoy interpretando uh -huh. Pues, este, pues a lo mejor son buenos para ella, pero no se da cuenta de que a mí no me está yendo nada Ajá. bien en la
0: vida. O ¿no? te dicen, no, hola, ¿cómo estás? Pues uh -huh. aquí pasándola, uh -huh. ¿no? O aquí claro. sobreviviendo, uh -huh. o aquí algún tipo de esas cosas también, pero sí. que las dices de verdad, con convicción, ¿no? Sí, claro o sea, no, que... lo dices, no lo dices como de broma, o con, uh -huh. sino se te salen de, 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 de lo más dentro de ti, sí, de, sí, de, claro. del alma, ¿no?
1: Y bueno, también esa es otra, ¿no? A veces nos dan ganas de llorar de la nada,
0: Ajá, ¿no? sí. de
1: nada. Y eso también, estamos hipersensibles a lo que nos dicen los otros, ¿no? Entonces, así de, este, hoy, hoy me dijo buenos días, pero no me preguntó cómo estoy, entonces viene el llanto <risa> y el sufrimiento. Ajá, sí,
0: es cierto. De
1: nada, ¿no? Entonces, eso es depresión. Y es importante atenderlo e ir con los profesionales adecuados. Por favor, por favor.
0: Oigan, no anden haciendo, que no se dejen llevar, que no anden haciendo el test de, ¿qué dijimos?
1: El del gato que del te gato. dice qué tipo de depresión tienes o qué tipo de enfermedad Según
0: tienes. la cara del gato, ¿no? Ajá.
1: Sí. Según tu mes de nacimiento, Ajá. ¿qué tipo de enfermedad mental tienes? No, esos test de Internet no son la opción, ¿no? Este, A lo mejor por ahí habrá, se encontrarán, porque ahora con la Internet puedes encontrar de todo, Ajá. que a lo mejor te encuentres. Eh, me acuerdo mucho que cuando estaba yo en la, en la carrera, eh, los visitadores médicos regalaban unos eh, unos blogs Ajá. con eh, justamente promoviendo sus medicamentos para depresión
0: Ajá. y
1: tenía una serie de cuestiones, de preguntas, ¿no? Y Ajá. entonces te decías, te autoevaluabas y así de, ¿está usted triste? Pues si ponías una palomita, pues ya era un punto. Ajá. ¿no? Este, ¿Está usted que no quiere levantarse temprano a hacer sus actividades? Una palomita. Quiere, Ajá. este, no está usted interesado ya en nada, no le sabe la comida igual, una no, palomita.
0: ¿no? Entonces, al final
1: te decía, pues tome nuestro medicamento porque eso es la, el, lo que lo va a levantar de nuevo, ¿no? Ajá. Entonces volvemos a la misma, pues me estoy autodiagnosticando. Claro, sí. Y eso es terrible porque aparte, con medicamento psiquiátrico de verdad, por favor. No lo tomen a la ligera, apédense a su tratamiento, tómenlo tal y como les diga el médico psiquiatra de preferencia,
0: Ajá. porque
1: también hoy tenemos una sobre medicación de los médicos familiares, de y, los médicos generales. Y, y,
0: y una sobre, una sobre eh, digamos, diagnóstico de coaches de coaches en programación neurolingüística, de co de terapeutas, de psicoanalistas, de, de un montón de nombres, y un montón de derivados, que digo yo, de dónde salió tantisísimo. O sea, todos, todos ya nos analizan las, la cabeza, nos analizan nuestros pensamientos, eh, o sea, todos tienen, o sea, hay, hay, hay una diversidad tremenda, hay un, un infinito mundo de gente que, que se está dedicando a querer analizar nuestros pensamientos. Claro.
1: Y es, también es bien importante mantener los ojos bien abiertos a las terapias alternativas. Ajá. Porque si bien te ayudan en ciertos aspectos, hay otros en los que no está tan padre. ¿no? Y por ejemplo, ahorita hay... Y les platico porque yo me doy cuenta de todo eso en Facebook. Y si llega a mí, uh -huh. quiere decir que está llegando a muchísima más gente que está más empapada en redes sociales. Uh -huh. Porque yo... Casi no, uh -huh. ¿no? Pero, por ejemplo, esto de las microdosis uh -huh. o eh, los viajes de ayahuasca.
0: Ah, o... sí, he oído mucho los viajes de ayahuasca. Ajá,
1: ¿no? Entonces ahora te proponen que vayas y hagas un viaje de ayahuasca y con eso te va a quitar la depresión y con eso vas a... se te va a ir la ansiedad y entonces vas a solucionar tu vida. Y que, eh, pues, con la gente que he platicado de regreso, pues su vida sigue igual, uh -huh. solamente con la plática de la experiencia de que les fue de tal o cual manera uh -huh. con la ayahuasca ¿no? yo no digo que no tenga una modificación a nivel cerebral, uh -huh. la tiene uh -huh. porque pues a final de cuentas es un narcótico Sí. No Es este una. Es como
0: cuando te avientas un viaje de peyote ¿no? De peyote entonces, o este, un viaje te, de marihuana Te avientaste el viaje de peyote y fuiste a no sabe dónde Quién sabe cuántas cosas viste y mm. no sé qué tanto y astral y no sé qué Arreglaste a tus ancestros y, ajá, y todo Y entonces, bueno, ¿y qué? O sea, pues no, ¿verdad? O sea, no pasó nada, ¿no? Claro,
1: regresas y tienes las mismas situaciones por las cuales estás triste, deprimido O en su defecto este, estás entrando en este proceso ah. de, de enfermedad que no está siendo adecuado entonces, sí tengan mucho cuidado, por favor, recuerden que la aromaterapia solamente es un complemento a su terapia psicológica, claro. a su medicamento psiquiátrico, a su eh, revisión con su médico periódica, por favor. La aromaterapia tampoco es lo que les va a curar todas las enfermedades.
0: Habrá no. muchas que como… Que, que, que regule la presión arterial y cosas así, pero bueno, las mentales mentales, este habría que tener muchísimo más cuidado, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces eh, ya un poquito más, con, con los horizontes más amplios, digamos, ya hemos visto un poco más y hemos... Eh, nos, nos has explicado un poco más lo que tendríamos que, que estar identificando en nosotros, en las personas que están con nosotros también, porque eso de las enfermedades mentales, uf, hay una negación tremenda, ¿no? Yo, como voy a andar diciendo que mmm, mi pariente tiene depresión y, o, sea, o, o yo tengo depresión, es como que me da un poco de vergüenza y un poco de. Es como que soy débil, ¿no? Soy débil y soy vulnerable, no debería estar así. Sí,
1: claro, las metáforas alrededor de la enfermedad mental son muy fuertes y es una de las causas que obstaculizan el hecho de eh, recibir un tratamiento oportuno y adecuado.
0: Y además acuérdense que las personas que... Eh regularmente asisten al psicólogo, pues son personas que no están locas, sino que tratan de ordenar sus pensamientos o te tratan de descubrir un poco más acerca de, de cómo de cómo pues tratar a las personas o se les dificulta alguna cuestión social. o Hay tantas cosas, ¿no? No es que estén locos, sino simplemente que estén tratando de descubrir. Yo creo que es, es bien adecuado cuando tenemos a los niños y han pasado por por los divorcios de los papás o por algún trauma por lo que sea el psicólogo eh y dice no, no, no mi hijo está pasándolo bien y mi hijo está bien porque su papá y yo nos llevamos bien y todo no, la verdad es que las heridas de la infancia son un montón y son bien duras y bien difíciles y entonces queremos andar mandando al niño al psiquiatra cuando tiene 14, 15 años que, vaya tra que ya trae también aparte otras broncas por su adolescencia entonces mejor mande los chicos los de 7, 8 años ¿tú qué dices de eso? Claro. por ejemplo yo
1: creo que es, está bien siempre y cuando toda la familia participe dentro claro. del proceso, porque Ajá. finalmente el niño no es eh, tan autónomo como Ajá. el adulto, ¿no? este, El niño está aprendiendo patrones de casa, está desarrollándose, está eh, aprendiendo conductas, tipos de pensamiento, respuestas, valores dentro de casa. Y entonces, de repente, por ahí, este, no sé si has visto, hay un comercial donde hay un niño pequeño siguiendo a un adulto y hace exactamente lo que hace el adulto. Claro, sí. ¿no? Entonces, de repente, es como, es que no sé por qué mi hijo me grita por todo. Sí. Y entonces, cuando platicas con la mamá, te das cuenta que la señora, en general... Grita todo el tiempo. Claro,
0: Entonces, es gritona sí. El niño
1: está aprendiendo a que esa es la manera en la que tiene que comunicarse con el mundo.
0: Ajá, sí.
1: Entonces, sí es bien importante hablar de la salud mental dentro de casa, más que de la enfermedad, de la salud mental. Uh -huh. De qué es lo que eh, tengo que hacer para estar bien, y si siento que no estoy bien, expresarlo y comentarlo. Uh -huh. eh, con esto del COVID y en general con la depresión, es importante estar alertas a la ideación suicida, y, al pensamiento de muerte.
0: Exactamente, uh -huh. sí. Y, y bueno, to, tener muy en cuenta que, que hablando un poco de los niños, revisando un poco de los niños, que si sí, a lo mejor nosotros a veces no sabemos cómo decir las cosas, Guadalupe, a veces nos cuesta un montón de trabajo decir las cosas, externar nuestros pensamientos, externar nuestros sentimientos, que nos cuesta, como dicen, uno y la mitad del otro. Imagínate los niños. No, claro. pues no, no me imagino, no me uh -huh. imagino, los niños, ¿qué te quieren decir? Entonces, si te hacen berrinche, te dan una patada en la espinilla, uh -huh. si, o sea, claro. pues es que imagínate, uno de adultos se le complica, imagínate uno de eh, los niños.
1: Uh -huh. Fíjate que eh, actualmente los niños, si tú te das un poco de tiempo para ver qué es lo que están viendo en los celulares los niños pequeños,
0: uh
1: -huh. están teniendo eh, un desarrollo emocional mucho mejor que los adultos. Porque les están enseñando a través de los de videos de sí. no sé pienso en Peppa Pig pienso en sí. Jorge el Curioso no como sí. esos programas les enseñan mucho a expresar las cosas de una manera más adecuada no él usa tus palabras Ajá. es como bien importante y entonces bueno obviamente hay etapas de los niños donde pues no te pueden decir mamá estoy triste no Ajá. no el niño Ajá. llora Sí. Y el niño grita y el niño patalea hasta los 3 o 4 años. Pero de los 4 años en adelante ya tienen más vocabulario, ya te pueden decir un poco más uh -huh. cómo se siente. Y es importante que tanto papá como mamá o quien esté a cargo del cuidado de los niños preste atención uh -huh. a estas cosas que nos están diciendo. ¿no? Porque cuántas veces... Nos... Ay, es que está de barrinchudo, ¿no? Y el niño se está azotando en el sí. piso y no sabemos qué es lo que tiene o qué es lo que quiere expresar. Y ese berrinche de verdad he visto adultos de 40 que Ajá, siguen haciendo, haciendo el mismo berrinche. berrinche porque no sabe cómo expresar lo que siente, lo que necesita y lo que quiere.
0: Oye, para el, saciar el, el eso otro que día alguien dijo, eh, decía mi hija, esas personas que no se quieren poner la vacuna, a veces hay algunas que están haciendo berrinche. Tienen tanto miedo porque no saben qué es la vacuna, cómo va a ser cómo va a ser la reacción, qué es lo que va a pasar, cuándo les va a tocar, todo eso dice que entonces lo primero que hacen es decir, no, yo no voy a poner la vacuna no Entonces, eso es berrinche. O claro. sea, los adultos somos tremendos también, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y es que también la sociedad, la vida y nuestro entorno familiar nos ha enseñado a que no digas, sí. no hables de esas cosas. Mientras sí. menos expreses tus emociones, mejor. Mejor. Y si vas a expresarlas, exprésalas de la manera adecuada.
0: adecuada ¿no? Y bueno, igual habrá gente que no quiere ponerse la vacuna por mil razones, ¿no? Uh -huh. Pero muchas, eh, eh, si hablamos eh, de, en psicología, muchas, muchas personas tienen miedo a claro. que les pueda tener una, una consecuencia, alguna secuela, de a saber, ¿no? Entonces, claro. la el mejor de, dicen por ahí que la mejor defensa es el ataque, pues el ataque a la, mis, a, la misma, a la misma vacuna, ¿no?
1: Claro, nada más que aquí la cuestión es que, por ejemplo, bueno, ha habido en la última década un movimiento antivacunas, sobre sí. todo con la con Te la cuestión mieda. de los niños sí. que eh, pues, ha hecho que enfermedades como el sarampión de repente tengan un rebrote, uh -huh. ¿no? Cuando pues, ya teníamos muchas décadas sin que se presentaran esta clase de cosas. Y finalmente a quienes estás perjudicándose al niño, uh -huh. ¿no? Ok, sí, las vacunas todas ahorita contra COVID están en etapa de experimentación, experimentación. pero no creo que eh, suceda algo tan grave, espero, uh -huh. como para que en el momento... Eh, pues no te la quieras poner, ¿no? Digo, Ajá. lamentable o afortunadamente, ya pasaron como con las poblaciones más vulnerables, que sí. son los adultos mayores. Sí. Entonces, si el adulto mayor no ha tenido una reacción fuerte...
0: que dicen que ha sido el 1% de la población en el mundo. Entonces, es nada. Ajá. Ajá. Y bueno, y si claro. te tocó el 1%, estar dentro del 1%, pues bueno ya qué hacemos no claro
1: pero estás de acuerdo que tiene o sea no es netamente por la vacuna uh -huh. sino que hay otros factores que pueden estar ahí involucrados enfermedades previas eh, cuestiones hereditarias calidad sí. de vida ¿no? el estilo de vida entonces también no le podemos adjudicar todo lo negativo a la vacuna Muy así bien. como también no todo lo positivo
0: ¿verdad? no todo lo positivo muy bien. Bueno, pues no se me pongan tristes y échenle ganas. Ah, claro que no. Nunca vamos a decir eso, Guadalupe. Siempre vamos a decir que hay que acudir con los expertos, que hay que acudir con las personas en, eh, que son especialistas, que tienen cédula profesional. Tú cómo? estás también eh, atendiendo pacientes, eh, tienes un trabajo impecable, eres una persona que eh, de verdad que es, luego luego se, se, se siente eh, esa eso que traes tú que, que conoces y que sabes de tu profesión y eso yo creo que le da certeza a, a las personas o a la gente que esté buscando ayuda. Así es que dame, por favor, ¿tienes alguna red social donde la gente pues, se pueda comunicar contigo? ¿Algún teléfono, por favor?
1: Claro que sí, ¿verdad? te comparto mi teléfono, es 415-119-2582, uh -huh. por ahí pueden mandarme un mensaje de WhatsApp o eh, un mensaje de texto, una llamada telefónica a horas apropi apropiadas Ajá, sí. y este con todo gusto eh, les doy eh, eh, de, detalles de, mi, de de mis sesiones Ajá. y también eh, a través de Facebook en una página que se llama Desde tu interior desde uh -huh. guión bajo tu interior ahí este puedes ponerte en contacto con nosotros Ajá. para eh, pues que tengamos una platiquita así como a gusto o, desde
0: guión bajo tu interior, a, tu interior perfecto, muy uh -huh, bien, ah, sí, sí, desde guión bajo no interior, para que puedan ahí platicar un poquito y bueno, pues contarle un poco a Guadalupe más o menos qué es lo que está pasando por qué, está, por qué están pasando, si están ahí en ese túnel, medio dorado si van caminando de regreso, si van caminando para adelante, y bueno, pues la verdad es que sí, este te quiero agradecer mucho Guadalupe eh, esta, este podcast, porque bueno, pues tiene mucha información, está bastante sustancioso invitarlos a todos para que nos sigan en las redes sociales y por supuesto sigan este podcast de Maritere contigo en Spotify gracias Guadalupe y que tengas un excelente día muchas gracias, hasta luego gracias a todos y nos escuchamos muy pronto
1: gracias por escuchar este podcast cada semana tenemos nuevos episodios no te los puedes perder